0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und wir beschäftigen uns heute mit den Protesten der Ärzte im ambulanten Bereich. Unterhalten werde ich mich darüber mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin, Hermann. Moin, Herr Schnack. Praxen vor dem Kollaps. Dies ist das Motto, mit dem Kassenärztliche Vereinigungen in ganz Deutschland und die Kassenärztliche Bundesvereinigung derzeit auf die angespannte Situation in den Arztpraxen aufmerksam machen. Wie berechtigt, Herr Herrmann, sind denn die Befürchtungen, dass es tatsächlich zu einem Kollaps kommt oder ist es nur eine Überspitzung?
1: Nein, Herr Schnack, das ist Realität, würde ich fast sagen. Vor den verschiedenen Hintergründen, einmal natürlich der Hintergrund, dass nicht unbedingt jeder freiwerende Kassenarzt sitzt. Wieder nachbesetzt werden kann. Also, dass eher mit weniger Ärztinnen und Ärzten in der ambulanten Versorgung zu rechnen ist. Auf der anderen Seite natürlich die demografische Entwicklung uns mehr ältere Patientinnen und Patienten beschert, die einen höheren Versorgungsaufwand haben. Das zweite große Problem ist natürlich auch die Finanzierung mit einer hohen Inflationsrate auf der einen Seite, Kostensteigerung im Bereich Energie, aber auch natürlich bei den Tarifen muss natürlich eine Gegenfinanzierung erfolgen. Und wenn diese ja, Gabel immer weiter auseinander geht, weil das sozusagen nicht äh, nachfinanziert wird aus dem GKV-Bereich, dann bekomme ich natürlich auch finanzielle äh, Probleme in den
0: äh, Bereich. Neben den Finanzen kommen mir aber auch noch andere Sorgen. Äh, auch bei der Ärztekammer an. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit den Berufsverbandsvorsitzenden hier. Die haben ja nicht nur immer das Geld im, im Kopf sozusagen als ein Problem und auch nicht nur äh, den Nachwuchs. Da gibt es ja noch weit mehr. Eins davon ist ja die Bürokratie.
1: Ja, absolut. Also die Überreglementierung im Bereich auch der Gesundheitsversorgung nimmt zu. Was ich auch sehr problematisch sehe, ist, dass der Normgeber und der Gesetzgeber mit einer derartigen Geschwindigkeit Dinge anpackt, umsetzt, ohne direkte Folgenabschätzungen äh, zu machen. Da verliert man so langsam den Überblick. Ich glaube, auch fast die Politik und äh, auch diejenigen, die das im Bundestag zum Beispiel entscheiden müssen, haben so langsam den Überblick äh, verloren. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, weil das natürlich irgendwann zum Rückzug, zum Verdruss führt, weil ich das gar nicht so schnell nachvollziehen kann und dann auch umsetzen kann. Also das ist ein Riesenproblem und auch der Personalmangel, jetzt nicht nur sozusagen in der Nachbesetzung, sondern auch zum Beispiel bei medizinischen Fachangestellten, ist natürlich ein Riesenproblem. Eine niedergelassene Praxis ist darauf angewiesen, das kann ich nicht ärztlicherseits alleine machen. Und hier sehen wir auch einen zunehmenden Mangel, das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache ist aber auch eine sehr hohe Anspruchshaltung, die da ist, sodass eben die Mitarbeitenden auch diesen Bereich verlassen, weil sie angepöbelt werden, weil sie dafür verantwortlich gemacht werden, dass da irgendwas nicht so richtig klappt. Und diese gesamte Gemengelage führt eben auch zu diesem Verdruss und mhm. äh, ja, zu dieser Stimmung, die dort auch herrscht.
0: Also Anspruchshaltung, muss man dazu sagen, der Patienten, nicht etwa der Praxischefs, sondern nein, nein, das nein, ist die nein, Anspruchshaltung nein. der Patienten. Vollkommen Na, richtig, ja.
1: der Patientinnen und Patienten, wenn es um Wartezeiten geht, wenn sie nicht gleich drankommen und so weiter. Da hat natürlich die Corona-Pandemie auch nochmal so mhm. als Katalysator gedient. Das hält aber irgendwie an und wir hatten ja auch gehofft, dass jetzt nach der Corona-Pandemie jetzt wirklich Bewegung reinkommt, dass sich grundsätzlich jetzt im gesamten deutschen Gesundheitswesen ändert. Und wiederum sind es nur einzelne Aspekte, die herausgegriffen werden und das führt zu, ja, auch dieser Gemengelage, dass man sich zurückzieht, dass eine wirklich schlechte Atmosphäre herrscht. Und genau das brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
0: Also die Probleme sind da. Es ist berechtigt, darauf aufmerksam zu machen. Die Probleme kommen auch an, auch in der Ärztekammer. Dennoch, die Frage, bislang hört man von den Kammern dazu eigentlich relativ wenig. Warum halten die Ärztekammern sich da so ein bisschen zurück? Puh, nein,
1: das ist immer so die vornehme äh, Zurückhaltung einer Ärztekammer. Nein, also wir thematisieren das natürlich in unseren Gremien, auch in der Kammerversammlung. War das auch Thema gewesen, selbst auf der konstituierenden Kammerversammlung. Und das wird auch ein ganz wichtiges Thema in dieser Wahlperiode während der nächsten Jahre. Und da werden wir uns natürlich und vor allen Dingen auch ich persönlich mich sehr stark zu Wort melden.
0: Nun ist ja alles eine Frage der Balance. Ne? Also wie massiv äh, macht man auf Probleme auf und äh, so massiv wie im Moment ist es ja relativ selten. Neben den KVN bombardieren derzeit ja zahlreiche Verbände aus dem ärztlichen Bereich, auch nochmal die Medien, mit allen möglichen Meldungen, was im Moment nicht klappt, weil die Bedingungen einfach so sind, wie sie sind. Ist das noch sinnvoll oder ist das schon kontraproduktiv?
1: Sowohl als auch.
0: Also es ist sinnvoll, darauf aufmerksam
1: zu machen und auch klar die Öffentlichkeit und die Gesundheitspolitik zu adressieren. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, ist es auch mal wichtig, dass wir konstruktive Vorschläge bringen, was geändert werden muss und nicht sagen, ja, wir brauchen nur mehr Geld und vielleicht mehr Ärztinnen und Ärzte, die ja, selbst wenn Medizinstudienplätze jetzt aufgebaut werden, sollten erst in 15 Jahren in der ambulanten GKV-Versorgung äh, ankommen werden. Wir brauchen äh, andere, weitere Vorschläge, wie wir interprofessionell und gemeinsam die Probleme insgesamt im deutschen Gesundheitswesen und damit auch in der ambulanten Versorgung verbessern können. Ich sehe da noch keinen Silberstreif am Horizont. Auch jetzt, zum Beispiel bei der Krankenhausreform und auch mit den Level 1i-Krankenhäusern, nennen wir sie so, äh, scheint ja so das Erste angedacht zu werden, aber das ist wiederum nicht zu Ende gedacht. Weil auch jetzt wieder die Sektoren irgendwie zusammenkommen sollen ohne dass aber klare Regeln auch von der Politik darauf äh, aufgestellt werden. Und das wird wahrscheinlich wieder daneben gehen. Und äh, wir müssen auch schon sagen, dass der ambulante Bereich jetzt sozusagen so ein bisschen links liegen gelassen wird. Anstatt jetzt wirklich gemeinsam Maßnahmen äh, zu greifen und auch da die Vorschläge aus der Ärzteschaft aufzugreifen, die Sektoren jetzt zusammenzuführen. Mir ist es wichtig, wenn ich jetzt so die nächsten fünf bis zehn Jahre sehe, dass wir wirklich insgesamt die Versorgung sicherstellen können. Und mir ist es eigentlich egal, wer die Leistungen erbringt. Hauptsache, sie werden im Interesse unserer Patientinnen und Patienten und einer werteorientierten Medizin erbracht, und zwar gemeinsam und wir sehen immer wieder noch, dass da gegeneinander ausgespielt wird. Ein altes politisches Grundmotiv zu sagen, die einzelnen Richtungen gegeneinander auszuspielen.
0: Wir müssen jetzt als Ärzteschaft sagen, wir wollen das gemeinsam machen. Und Dann, wie wir uns das vorstellen können. Dafür aber braucht man weiterhin Nachwuchs auch in diesem Bereich. Und wenn man jetzt all die Berichte sich anhört, die von den Verbänden und von den KV kommen, da entsteht ja manchmal der Eindruck, als wenn das Führen einer Arztpraxis geradezu eine Bestrafung wäre und jeder andere Beruf besser gestellt. Also schreckt das in dieser Massivität nicht den Nachwuchs noch viel mehr ab?
1: Ja. Auf jeden Fall, da müssen wir sehr aufpassen. Das ist ein gewisser Spagat, dass wir auf der einen Seite darauf aufmerksam machen und auch Missstände wirklich anzeigen und äh, thematisieren. Auf der anderen Seite darf das natürlich nicht eintreten, dass das Gegenteil dann in den eigenen Reihen äh, erzeugt wird. Motto, du, du kannst dich jetzt überhaupt nicht mehr selbstständig niederlassen. Das geht ja gar nicht. Und eine Vollzeittätigkeit als Ärztin oder Arzt ist auch nicht das äh, Erstrebenswerte. Ich möchte da mal so ein schönes persönliches Beispiel nennen, äh, wir haben ja an der Westküste schon lange auch Probleme, auch im ambulanten Bereich und hatten damals lange zurückliegend eine Veranstaltung organisiert, wo wir weiterzubildende Ärztinnen und Ärzte und Praxisinhaberinnen und Inhaber zusammengeführt haben, um einfach Werbung zu machen, dass die Niederlassung in einer Arztpraxis in selbstständiger Tätigkeit ein lohnenswertes Ziel ist. Nach eineinhalb Stunden hatten wir so die Überzeugung, das passte gut und auch viele Weiterzubildende haben so gesagt, ja, wenn wir das jetzt hören, dann können wir uns das gut vorstellen. Und ganz zum Schluss stand dann noch ein älterer Kollege auf aus dem niedergelassenen Bereich und sagte, ist ja alles gut und schön, aber das ist so schrecklich in der niedergelassenen Praxis. Wir haben so viel Bürokratie und Regeln, die wir kaum einhalten können. Also er würde nicht noch einmal sich in selbstständiger Praxis niederlassen. Und das ein Kollege, der jetzt über Jahrzehnte niedergelassen war. Und man merkte auf einmal, die anderthalb Stunden waren weg. Und höchstwahrscheinlich hat keiner von denen, die dazugehört haben und die wir ansprechen wollten, dann gesagt, oh, das ist ein Erstrebenswertes, das darf uns nicht passieren. Ja.
0: Da müssen wir ein Stück weit selber aufpassen. Also jegliche Motivation ist dann weg, aber das muss eben manchmal raus, wenn sich so viel Frust angestaut hat offensichtlich, das merkt man immer wieder. Ja, fehlen uns da einfach auch so ein bisschen die positiven Beispiele, was das Führen einer Arztpraxis erstrebenswert macht? Was würden Sie denn sagen, was, was ist denn überhaupt noch erstrebenswert daran, eine Arztpraxis zu führen?
1: Ja, wir müssen ganz einfach sagen, dass ich natürlich in einer niedergelassenen Arztpraxis, die ich selber führe, natürlich dann sozusagen das bestimmen kann, mein Angebot, ich kann die Atmosphäre bestimmen und nochmal, ich bin sozusagen dann echt selbstständig. Und wenn ich jetzt meine, ich kann jetzt mal drei oder vier Wochen meine Praxis zumachen, dann kann ich das ja machen. Also äh, letzten dass ich nicht jetzt von vornherein fremdbestimmt bin, was ja im Angestelltenverhältnis schon auch ist, jetzt arbeitsrechtlich, sondern dass ich selber bestimmen kann. Das ist ein hohes Gut, ein gewisses freiheitliches Gut. Und das müssen wir ein bisschen herausstellen, dass das natürlich auch einen Wert an sich darstellt, eigenunternehmerisch tätig zu sein. Und wir haben ja auch viele Hilfssysteme, die das unterstützen, wo man Rat sich einholen kann, wir können natürlich das noch weiter ausbauen, dass man so etwas wie Praxismanagement und auch Führung, und damit habe ich ja auch eine echte Führungsaufgabe, wenn ich selber eine Praxis führe, dass das schon im Studium vielleicht angesprochen wird, aber auch zum Beispiel in der Weiterbildung oder in den Kompetenzzentren im Allgemeinmedizin, im Hausärztlichen Bereich, dass das angesprochen wird, dass man darauf vorbereitet wird. Auch die Kassenärztliche Vereinigungen haben ja solche äh, Maßnahmen, die sie unterstützen, oder die Ärztegenossenschaft. Das ist wichtig. Die diese Begleitung auch ein Stück weit an die Hand zu nehmen und sagen, ja, das ist auch
0: ein erstrebenswertes Ziel, wenn es in mein Lebensphasensmodell passt. Genau, das hört man ja tatsächlich auch von jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die sich vor ein paar Jahren erst niedergelassen haben. Die sagen immer, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Also es gibt eben auch die anderen Stimmen, die positiven Stimmen.
1: Ja, und die müssen auch einfach mal artikuliert werden. Klar, wir wissen natürlich, dass immer nur schlechte Nachrichten äh, gebracht werden. Ich finde es wichtig, auch gute Nachrichten, gute Beispiele zu zeigen, die dann nachahmenswert sind, die auch so ein bisschen die Angst, die Befürchtung, die Sorgen äh, nehmen. Und da haben wir gute Argumente, dass das auch in Zukunft durchaus ein tragfähiges Modell
0: ist. Und dennoch kommen wir jetzt zurück zu den Problemen, die wir stehen, deren Ausgangspunkt ist ja dieser Praxisprotest. Die Vertreter der niedergelassenen Ärzte sehen die Probleme im Gesetzgebungsbereich. Was könnte oder müsste denn die Politik tun, um die größten Probleme für die niedergelassenen Ärzte zu lindern oder sie vielleicht am besten ganz aus der Welt zu schaffen?
1: Ja, Reglementierung wirklich nur auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Da sehe ich noch keine Entwicklung. Wenn ich jetzt wieder neue Gesetzesvorgaben sehe, tut mir leid, dann fehlt mir der Glaube, dass das wirklich zu einem sogenannten Bürokratieabbau führt, eine klare Linie, auch irgendwann mal Ruhe reinzubringen. Also mir ist lieber eine große Reform, die vielleicht am Anfang wehtut, die dann aber jahrelang hält, als jedes Jahr 10 bis 15 Gesetzesvorhaben, die vollkommen unübersichtlich immer nur Teilaspekte reinnehmen. Und dazu gehört, dass eine Krankenhausreform auch mit dem ambulanten Bereich kombiniert werden muss. Nochmal, ich denke da gerade an die sogenannten Level-1-I-Krankenhäuser. Das ist vollkommen schwammig, da habe ich eine gewisse Vorstellung. Aber was das alles nach sich zieht, wird bisher überhaupt nicht ausformuliert. Auch was es für den ambulanten Bereich bedeutet. Wir müssen in Rechtskreisen nachgucken. Dass die zusammenpassen, das ist nicht immer so. Und ich persönlich äh, bin der Ansicht, dass diese aus, äh, im Sozialgesetzbuch das Auseinanderziehen der einzelnen Versorgungsbereiche, SGB V... GKV-Bereich, Krankenversorgung, SGB 11 die Pflege, dass die zusammengehört. Es geht ein Versorgungsthema, was wir haben und gerne gehört auch die Prävention und die Rehabilitation dazu. Wir haben immer noch einzelne Bereiche, die voneinander dividiert werden, genauso wie wir weiter noch die Sektoren haben. Und die Politik fängt ja an, auch wieder neue Sektoren teilweise aufzubauen. Heilkunde durch andere Gesundheitsfachberufe, eigenständig. Äh, ich möchte ein Zusammenführen aller äh, an der Versorgung Beteiligten gerne haben. Das ist natürlich eine große Arbeit, aber wenn die erstmal gemacht worden ist, habe ich höchstwahrscheinlich einige Jahre erstmal Ruhe und man kann das dann aufbauen. So ist das Stückwerk und das ist eben etwas, was uns sehr belastet, und das wäre auch meine Forderung an die Politik, sich da mal ranzumachen, wirklich jetzt mal einen großen Wurf zu machen. Und nicht von Revolution zu sprechen, das brauchen wir nicht und nachher ist das gar keine Revolution.
0: Aber das, was Sie fordern, ist natürlich unbequem für die Politik und zeigt vielleicht auch nicht sofort Ergebnisse. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb in den öffentlichen Forderungen der niedergelassenen Ärzte auch erstmal solche ganz oben stehen, die vielleicht schnell umzusetzen wäre. Dazu gehört natürlich zum Beispiel auch, dass man die Vergütung anhebt. Wie kommen aber solche Forderungen eigentlich bei der Bevölkerung an?
1: Ich glaube, wir haben ein relativ großes Verständnis also insgesamt, weil man sieht natürlich die Schwierigkeiten, die wir in der Versorgung haben. Und also das bekommen ja auch die Patienten mit, jetzt mit neuen Regelungen, wie die Hausarzt-Facharzt-Vermittlung, dass das einfach schwierig ist. Ich glaube, viele Patientinnen und Patienten, gerade auch in der ambulanten Medizin, merken natürlich die Probleme mit teilweise langen Wartezeiten und so. Deshalb brauchen wir diese Synergien, wie gesagt, Bestimmte Dinge, klar, zum Beispiel jetzt diese äh, Kostenschere, äh, die wir haben, die muss schnell äh, gelöst werden. Dasselbe natürlich auch zum Beispiel nicht nur im ambulanten Bereich, sondern auch im Krankenhausbereich, damit keine Liquiditätsengpässe jetzt entstehen. Das ist das eine. Da kann man schnell auch nachsteuern und das, ähm, da brauche ich ja keine großen Gesetzesverfahren. Das andere ist wirklich, das ist natürlich viel Arbeit. Aber wenn man noch mal ein bisschen in die Geschichte reingeht, die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein groß geworden, weil am Anfang wirklich sehr entscheidendes festgelegt worden ist, was zum großen Teil jetzt auch noch Gültigkeit äh, hat. Die Welt ist komplexer geworden und die, die äh, Dinge, die jetzt eben nicht mehr so äh, sein können wie vor 50, 60 Jahren, die müssen nachgearbeitet werden. Und das ist eben, die Versorgungsrealität hat sich sehr geändert und deshalb muss das in meinen Augen wirklich zusammengeführt werden.
0: Kommen wir abschließend nochmal zu den Folgen der Politik und äh, der Unterfinanzierung, wie, wo, wie sie von, der, von den Verbänden dargestellt werden. Die kündigen ganz knallhart Konsequenzen an, nämlich dass diese Unterfinanzierung auch schon relativ kurz sich dazu führen wird, dass zum einen Mitarbeiter entlassen werden müssen, zum anderen die Sprechstunden eingeschränkt werden müssen bis hin zu Praxisschließungen. Wie akut ist das, also wie ernst zu nehmen sind solche Folgen? Ja, die sind sehr ernst zu nehmen, die sind auch real,
1: die sind wirklich, genau wie jetzt eigentlich primär gesunde Krankenhäuser auch der Schwerpunktversorgung auf einmal Liquiditätsprobleme haben und Insolvenz äh, anmelden müssen, so wird es auch bei den Arztpraxen sein. Und äh, dann darf ich nicht wundern, äh, dass sozusagen die Anbieter noch weniger werden. Und vor allen Dingen, dass Mitarbeitende sagen, oh, das ist nicht mehr mein Bereich, das ist mir zu unsicher. Wir haben ja auch noch viele andere Bereiche, die einen Personalmangel haben. Und dann gehe ich aus diesem Bereich raus und macht irgendwas ganz anderes. Das sehen wir teilweise im Krankenhausbereich. Wir sehen es bei den MFAs, die natürlich aus den Arztpraxen teilweise rausgehen, weil sie abgeworben werden durch Krankenhäuser, aber die auch rausgehen, weil sie ganz was anderes machen wollen. Das können wir uns nicht leisten. Auf der einen Seite sagen wir, wir haben einen Personalmangel und wir müssen alles tun, um mehr auszubilden, und dann können wir die Ausgebildeten nicht mehr eine Umgebung bieten, wo sie gerne zur Arbeit gehen. Das geht heutzutage nicht mehr. Und insofern äh, ist das wirklich äh, sehr ernst zu nehmen. Also mir macht da der Personalmangel und der Angebotsmangel große Sorgen. Muss die Politik endlich aufwachen, wie es manche formulieren? Ja, das finde ich schon, dass sie aufwachen muss, dass sie das nicht äh, zur Seite schieben kann. Und wir hören ja auch, äh, dass da von Seiten des Bundesgesundheitsministers, dass dort wenig Aktivitäten entstehen. Der sagt, da ja, müssen Sie jetzt durch und äh, ich habe ja dann irgendwie in zwei, drei Jahren die große Reform und es kann nicht sein, dass so und so viele ausscheiden bis dahin, egal ob das nun im stationären oder im ambulanten Bereich ist. Das geht nicht, das können wir uns nicht leisten, weil eben dann auch die Nachbesetzung umso schwieriger äh, wird. Und nochmal, wir haben einen medizinischen Fortschritt, wir haben, leben Gott sei Dank in einer Gesellschaft des Langlebens, und deshalb brauchen wir diese relativ schnellen Hilfen, bis große Reformen und hoffentlich zusammenführende
0: Reformen dann greifen. Vielen Dank, Herr Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Mehr zum Thema können Sie übrigens in der September-Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes lesen. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblase. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.